0: El poder de uno mismo. Multiplica su capacidad personal. Por Charles J. Gibbons. Leído por Roberto Choquí. Capítulo 20. Derrotar la fatiga. En el extremo opuesto de los periodos de rendimiento máximo se encuentran esas horas del día que te sientes totalmente fatigado y casi inútil para cualquier cosa. Si alguna vez te dijiste, Estoy muy cansado, lo haré después. Esa es una señal de que has entrado en tiempo de cansancio total. La fatiga parece una excusa natural para no actuar. Cuando se repite una y otra vez, establece un patrón de ineficacia personal. Te cansas y te detienes con frecuencia. Pero hay poderosas estrategias que puedes utilizar para superar la fatiga y reducir las horas de agotamiento que experimentas al día. Para lograr la máxima efectividad, lo mejor es emplearlas todas. Estrategia de éxito número 92. Continúa hasta dejar atrás la fatiga. La fatiga no tiene por qué estorbar tu avance hacia objetivos y metas. Estar cansado no es motivo para renunciar. Por el contrario, puede ser una señal de que ha llegado el momento de cambiar tareas. Dejar el proyecto creativo que haremos mejor durante un periodo de rendimiento máximo y dedicarnos a otro que necesite menos potencia cerebral. Tienes un incontable número de actividades para elegir, pero descubrirás que, cuando llega el periodo de fatiga, puedes dedicarte con eficiencia a proyectos de menor prioridad. Muchas personas, cuando se cansan, tratan equivocadamente de continuar trabajando en cosas que requieren demasiada concentración y creatividad, solo para verse impedidas por la frustración. Otros se limitan a renunciar. El efecto de la reacción, fatiga, inactividad se torna entonces acumulativo y provoca la sensación de que estás quedándote cada vez más atrás. Si tomas la costumbre de abandonar una tarea solo porque estás cansado, tu mente comienza a jugarte sucio. Cada vez que te enfrentes a un proyecto difícil que requiera intensa concentración o creatividad la mente despertará una sensación de fatiga para crear una excusa que le permita no iniciarlo los estados de alerta y de fatiga se presentan en el ciclo de 90 minutos más o menos igual que el hambre es probable que te sientas cansado durante 20 de cada 90 minutos que durante 60 los 60 restantes. Pero esto tiene su lado positivo. Cuando te sientas cansado, eso durará solo 20 minutos de cada ciclo. Si continúas despierto y te mantienes activo, pese a la fatiga, esta pasará y sin motivo visible volverás a sentirte despejado. Al tomar conciencia de las reacciones de tu cuerpo, descubrirás cuál es tu ciclo de fatiga y podrás emplearlo en provecho propio. ¿Qué se hace para continuar trabajando durante los ciclos de fatiga? Simplemente trabajar. Es preciso decidir conscientemente que uno se mantendrá activo durante los 20 peores minutos del ciclo, obligándose a concentrarse sin autocrítica ni frustración, sabiendo que el factor fatiga pronto pasará sin necesidad de dormir ni de interrumpir la actividad. Durante casi todos los periodos del día, es normal experimentar ciclos de fatiga de 20 minutos, pero hay un periodo en el que el cansancio puede prolongarse. Aunque goces de buena salud, experimentarás unas dos horas de agotamiento crónico al día. Durante ese rato te sientes totalmente inútil y solo quieres quedarte con la mirada perdida en el vacío. En muchos casos, estas dos horas se presentan después del almuerzo o del trabajo. El estrés, los hábitos alimenticios y la falta de ejercicio son factores que contribuyen a prolongar y acentuar los periodos de fatiga. Todos son superables mediante un cambio de hábitos. He aquí una estrategia, una serie de estrategias que utilizo desde hace 15 años y te servirán para vencer la fatiga. Estrategia de éxito número 93. Bebe agua en abundancia. Cuando, te sientas, cuando sientas que la fatiga comienza a actuar, bebe dos o tres vasos de agua y repite el proceso a los 15 minutos. Al cargar tu cuerpo de agua, se activa el sistema linfático y se eliminan las toxinas, incluyendo el ácido láctico, que es una de las principales causas físicas de la fatiga. El efecto será importante perceptible dentro de 5 minutos. También, tendrá, también tendrás que correr con frecuencia al cuarto del baño, por supuesto, pero el efecto reductor de la fatiga es notable. Con un solo vaso de agua no lo conseguirás, pero sí con varios. Estrategia de éxito número 94. Aspira profundamente y siéntate bien erguido. Aspira a hondo 10 veces. Después de llenar los pulmones rápidamente, en 2 segundos, retén el aire otros 2 segundos y luego exhala con lentitud, contando hasta 4. Practica este ejercicio de pie o sentado con la espalda recta, así aumentarás la proporción de oxígeno en la sangre, que al llegar a tu cerebro provocará una sensación de vivacidad. El cambio se experimenta de inmediato. Yo siempre practico este ejercicio antes de subir al estrado para una conferencia y a fin de aumentar mi vivacidad. Es como esperar, es como operar el interruptor de la luz. También debes saber que la fatiga puede alimentarse a sí misma. Cuando te cansas tiendes a encorvar la espalda. De ese modo los pulmones reciben mucho menos aire que con la espalda erguida. La menor cantidad de aire en los pulmones equivale a una menor cantidad de oxígeno en el cerebro, lo cual aumenta la fatiga. Haz la prueba. Siéntate encorvado con los hombros caídos. Trata de aspirar hondo, muy hondo, y descubrirás que es prácticamente imposible. Los pulmones no pueden recibir mucho aire. Ahora, yergue la espalda y echa los hombros hacia atrás. Prueba nuevamente a aspirar hondo. Cada vez más, notarás que, solo cambiar de postura, has duplicado la capacidad de tus pulmones. Cuando más fatigado te sientas, más tenderás a encorvarte. Revierte el proceso, obligándote constantemente a erguir la espalda y mantener los pulmones llenos de aire. Estrategia de éxito número 95 Haz algunos ejercicios rápidos. Haz 10 flexiones o corre en el mismo sitio durante 30 segundos. El ejercicio ayudará a eliminar la fatiga aumentando rápidamente el ritmo cardíaco que se retrasa de manera dramática cuando te sientes fatigado. Estrategia de éxito número 96. Activa las glándulas adrenales. En la palma de la mano tienes un punto que, si lo frotas durante 20 o 30 segundos, activará las glándulas adrenales haciendo que bombeen adrenalina en el organismo provocándote una sensación de alerta y vivacidad el punto se encuentra aproximadamente a dos centímetros por debajo de la base del dedo mayor en la parte superior de la palma allí encontrarás un bulto que es la parte del hueso apoya el pulgar en ese punto y presionando con fuerza frota en un movimiento circular durante 20 o 30 segundos haz lo mismo en la otra mano y en el curso de un minuto te sentirás despejado, con renovadas energías. Hazlo cada vez que experimentes fatiga o cuando despiertes soñoliento de un sueño profundo o una breve siesta. Yo utilizo esta estrategia dos o tres veces al día. La fatiga en periodos largos e intensos solía desempeñar en mi vida un papel de importancia. La activaba diariamente un estado que se conoce como hipo-hipo glucemia, es decir, un nivel de azúcar sanguíneo anormalmente bajo. Hoy, en casi todos hoy en día casi todos conocen su existencia, pero en los años 50 y 60 muchos médicos negaban que existiera. Cuando el cerebro no llega suficiente azúcar a la sangre, el pensamiento se torna borroso y desorientado. A esa altura, la persona afectada de hipoglucemia debe comer algo de lo contrario, pueden marearse y hasta perder los sentidos. En mi adolescencia y a los veintitantos 20, 20 años, época en la que yo experimentaba mucha fatiga, subsistía a base de golosinas y cinco botellitas de Coca-Cola al día. Sin darme cuenta, provocaba constantemente la reacción hipoglucémica. El descenso del nivel de azúcar provoca una necesidad de comer dulces. El azúcar, ingerido por sí solo, Hace que el índice se eleve casi instantáneamente. A los pocos minutos, la sangre recibe una descarga de insulina que retira el azúcar y lo almacena en forma de grasa. Entonces, el índice de azúcar sanguíneo desciende aún más que antes. Si ingieres golosinas, refrescos o incluso café, el ciclo se repite. Entonces, tienes la sensación de experimentar periodos muy breves de exaltación seguidos de grandes depresiones. Según el cuerpo envía señales de alarma que lo hacen desear dulces, café o alcohol. Cualquier cosa que proporcione una inmediata dosis de azúcar pese al daño que puede causar a largo plazo. Hacia los años 20 me di cuenta de que estaba en problemas. Además de trabajar esforzadamente, tanto como me era posible, salía de fiesta al menos tres noches por semana. Para mantenerme despierto consumía cajas y cajas de no-dose que es básicamente cafeína concentrada. La cafeína también activa las glándulas adrenales que bombean adrenalina en el organismo a fin de causar esa pasajera sensación de energía y vida. Por desgracia, si estimulas exageradamente las glándulas adrenales como lo, hace, como lo hacen los grandes bebedores de café, el resultado es que éstas se agotan. Al no haber adrenalina para bombear hacia el organismo, la cafeína causa el efecto opuesto, una sensación alerta sumamente breve, seguida por una fatiga más prolongada. Debido a la repetición constante de este ciclo, empecé a tropezar con las paredes prácticamente. Por fin consulté con un médico. Lo hospitalizaremos para efectuar algunos análisis, me dijo él. Por primera vez desde que me estirparon las amígdalas a los cuatro años, Tuve que internarme en un hospital. Espero no tener alguna enfermedad extraña, desconocida e incurable, me dije. Pero día tras día, análisis tras análisis, supuse que los médicos se acercaban a la causa de mi excesivo agotamiento. Al séptimo día, el médico entró en mi habitación, vivaz y radiante. Para anunciarme, le traigo buenas noticias, señor Givens. Usted no tiene absolutamente nada quedé boquiabierto de asombro, ¿qué dice? protesté, estoy continuamente tan exhausto que ya no puedo mantenerme despierto, en cuanto me siento o me recuesto en el sofá, al llegar de la oficina me quedo dormido, tomo no dos a puñazos y bebo litros de café, solo para poder moverme, y usted me dice que no tengo absolutamente nada, bueno, todos los análisis han dado resultados negativos, fue sorprendente la respuesta a la defensiva, tal vez sea psicológico. Esa experiencia hizo que, a una edad temprana, me sintiera más responsable de mi propia salud, mucho antes de que eso se pusiera de moda. Comencé a observar qué actos míos precedían la aparición de la fatiga y cuáles parecían eliminarlo. Conversé con personas que tenían un problema similar para averiguar qué, qué habían descubierto. Así aprendí a utilizar estas estrategias para evitar la aparición de la fatiga crónica, fuera causada por la hipoglucemia o no. Al mismo tiempo, descubrí, si deseaba alcanzar mis objetivos, por muy cansado que estuviera, debía continuar, venciendo la fatiga, hasta cumplir lo que me había propuesto. Solo 15 años después, conocí la palabra hipoglucemia, cuando los médicos empezaron a admitir que existía. Los afectados por hipoglucemia han aprendido a comer cada dos o tres horas, algo que contenga proteínas para evitar que descienda el índice de azúcar en la sangre. Cuando empecé a alimentarme correctamente sin llenar mi organismo de azúcar y a tomar complejos vitamínicos y minerales a fin de mantener el organismo equilibrado, la hipoglucemia desapareció junto con la fatiga crónica vinculada a ella. Mi nivel de energía se mantiene alto, más alto de lo que habría podido imaginar en aquellos primeros días. Y ese factor contribuye, por cierto, a mi grado de eficiencia. Si te sientes cansado y ansías constantemente azúcar, cafeína y dulces, prueba mi estrategia contra la fatiga. Elimina esos elementos de tu dieta e ingiere alguna merienda rica en proteínas o verduras cada pocas horas. Puede que en los primeros días te sientas peor. En tanto el cuerpo rechaza la adicción al azúcar, pero después, si respetas el método, notarás un aumento de tu nivel de energía, vivacidad y equilibrio emocional, hasta que es, hasta es posible que duermas profundamente por la noche. Quizá te convenga también consultar con un médico o un experto en nutrición. Aprender a controlar y equilibrar el azúcar de la sangre puede tener un impacto dramático, no solo en tu eficiencia, y tu capacidad de alcanzar las metas, sino también en tu bienestar y felicidad personal. Estrategia de éxito número 97. Vuelve a concentrarte en tus metas y objetivos. Un poderoso antídoto mental contra la fatiga es recordar por qué es importante continuar la marcha. Como a esta altura tienes la jornada llena de actividades importantes, recuerda, el motivo por el que la actividad que estás realizando es importante para tus metas. Oblígate a continuar durante los 20 minutos de agotamiento. Sin embargo, si la fatiga que experimentas no es solo parte de un ciclo de 90 minutos, considera la posibilidad de pasar a un objetivo que exija menos energía mental o dedica ese tiempo a echar una breve siesta. Estrategia de éxito número 98. Echa una siesta breve, para superar la fatiga, la mente y el cuerpo pueden responder, reponer sus energías y capacidad con sólo 15 o 20 minutos de siesta durante el día. Utilizo esta técnica para combatir la fatiga desde que, siendo niño, me enteré que Thomas Edison con frecuencia solía acostarse en su laboratorio para echarse la siesta. La costumbre me ha dado buenos resultados durante 35 años. Si duermes entre 6 y 8 horas por la noche y debes mantenerte despierto entre 16 y 18 horas, es natural que te sientas cansado. Esa fatiga se puede combatir con una siesta de entre 20 minutos y una hora durante el tiempo de vigilia. De ese modo necesitarás dormir menos durante la noche, agregando así una o dos horas de vigilia a tu jornada. Pero lo más importante es que también aumentarás dramáticamente el tiempo productivo y efectivo. Agregar una sola hora productiva y efectiva al día equivale a, 300, a 360 horas al año, es decir, 45 jornadas adicionales de 8 horas. Es como si añadieras 6 semanas y media a tu tiempo productivo. Conozco todas las excusas. Por ejemplo, no tengo tiempo para echarme una siesta. Tienes tiempo para hacer lo que quieras, una vez el, que el tiempo esté bajo tu control. El ambiente en el que trabajo no me permite dormir. En ese caso, espera estar en tu casa y echa una siesta breve sin que nadie te moleste, antes de almorzar, sin teléfonos ni interrupciones. Y la gran excusa, no me echo la siesta porque al despertar me siento más cansado que antes. Si ese es tu caso, se debe a que has perdido el hábito de la siesta con el correr de los años te bastará una semana de prácticas para convertirte en un profesional de la siesta, reduciendo enormemente la fatiga y el estrés. Yo suelo echar una siesta de 45 minutos entre las 4 y 5 de la tarde. Introduce esta costumbre en tu rutina diaria y, cuando te habitúes, descubrirás que necesitas dormir menos durante la noche y eres mucho más efectivo durante las horas de vigilia. Cuando experimentes fatiga breve o prolongada, te bastará aplicar todas las estrategias de éxito recomendadas en este capítulo para que su profundidad y frecuencia se reduzcan instantánea y automáticamente. Eso acelerará tu marcha hacia metas y objetivos. Fin del capítulo 20 El poder de uno mismo por Charles J. Givens Multiplique su capacidad personal Leído lunes 12 de julio 2021 de la biblioteca de Roberto Choquí.